0: Herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe von Physiotalk. Wir haben heute tatsächlich schon die 13. Folge am Start. Also kann man schon stolz drauf sein. Wenn man monatlich eine Folge veröffentlicht, heißt das, dass wir jetzt schon über ein Jahr diese Sendung produzieren. Und ich freue mich auch immer sehr, wenn ich sehe, dass sie doch recht oft aufgerufen werden. Heute geht es um das Thema. Osteopathie. Und zwar zwölf Fragen möchte ich Ihnen beantworten, die Sie vielleicht schon immer mal beantwortet haben wollten. Die erste Frage, die ich immer wieder äh, in der Praxis gestellt bekomme, ist, was ist eigentlich Osteopathie? Das ist natürlich eine Frage, da kann man kurz darauf antworten oder sehr lang darauf antworten. Ich äh, versuche mal die Kurzversion also Osteopathie, der Begriff, äh, setzt sich aus zwei Bereichen zusammen. Einmal Osteo oder Osteon, der Knochen. Und Pathos, das Leiden. Ähm, Dr. Still, der Begründer der Osteopathie, hat 1874 erstmalig öffentlich das Konzept der Osteopathie vorgestellt. Und äh, Dr. Still war ein Arzt, ein Mediziner äh, aus den Vereinigten Staaten, also nicht wie viele denken, dass es äh, fernöstliche äh, Heilkunst ist, sondern es ist tatsächlich ähm, äh, in Amerika entwickelt worden. Die osteopathische Medizin ist eine eigenständige medizinische Disziplin oder Fachrichtung, die ihre eigene Diagnostik und Therapiesysteme hat. Und wie auch andere medizinische Fachrichtungen, wie jetzt zum Beispiel der hals nasen der Gynäkologe, der Orthopäde, der Kardiologe, sieht sich der Osteopath oder die osteopathische Medizin auch als Teil des Ganzen. Ein gut ausgebildeter Osteopath muss einfach seine Grenzen kennen und muss wissen, wann er einen Patienten behandeln kann und wann es besser ist, wenn er einen Patienten zu einem anderen Facharzt, also zu einer anderen Fachrichtung schickt. Die Osteopathen behandeln grundsätzlich äh, rein mit den Händen. Also es ist eine medikamentenlose Medizin. Und wir als Osteopathen versuchen, Funktionsstörungen im Körper zu erkennen und zu therapieren. Der Grundgedanke ist einfach, dass der Bewegungsapparat, also Muskel, Sehnen, Bänder, ähm, Knochen, die zählen alle zum Bewegungsapparat, aber auch der Schädel, also der Kopf, Rückenmark, Nervensystem, aber auch das Hormonsystem, sowie die inneren Organe als Systeme zusammenhängen. Also der Körper ist eine Einheit und funktioniert auch als diese Einheit. Ja? Ähm, viele Systeme sind durch feine Gewebenetze, den sogenannten Faszien oder Bindegewebe, äh, verbunden. Und wir behandeln in der Osteopathie eigentlich die Aufhängesysteme, der einzelnen Strukturen. Also wir haben äh, funktionelle Tätigkeit, arbeiten nicht an strukturellen Schäden. Wenn jemand eine Leberzirrhose hat, ist ein Strukturschaden der, des Organs Leber, kann ein Osteopath äh, nicht mehr äh, die Leber wieder gesund machen. Ja, aber man kann das Aufhängesystem, was mit Sicherheit auch gestört ist, dann behandeln. Ja, also wenn ein Osteopath sagt, äh, so lapidar, das passiert häufiger mal in der Praxis, oh, Sie haben da ein Leberproblem, muss man mal ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zu so allgemein hält, weil wir hatten auch schon äh, Berichte von Patienten, die gesagt haben, ja, mein Osteopath in einer anderen Praxis hat gesagt, äh, ich habe ein Leberproblem und ich bin dann zu meinem ähm, Internisten gegangen und äh, habe ihm gesagt, ich hätte ein Leberproblem. Dann haben wir alle Leberwerte im Labor genommen und die Leber hat tadellos funktioniert. Das ist so ein ganz typisches Missverständnis. Nicht die Funktion der Leber an sich ist gestört, sondern das Aufhängesystem der Leber, die dann über verschiedene Systeme Störungen vielleicht in der Wirbelsäule macht, vielleicht Kopfschmerzen auslöst, also sich verschiedene andere Probleme macht, wobei aber die Leber an sich gut funktioniert. Dann kommt natürlich Oftmals die nächste Frage: Ja, mit welchen Beschwerden soll ich eigentlich zum Osteopathen gehen? Oft glaubt man ja, dass die Osteopathie, weil der Name Osteo-Knochen ja schon in dem Begriff drin ist, nur Knochenprobleme behandelt, also Knochen- und Gelenkprobleme, ähnlich wie in der Physiotherapie. Aber das Indikationsgebiet geht eigentlich doch nicht deutlich weiter. Ich will ein paar aufzählen um zu sehen, ob Sie sich da vielleicht wiederfinden in dem einen oder anderen und um aufzuzeigen, dass es eben bei weitem nicht nur Störungen im Bewegungsapparat sind. Sie können zum Osteopathen gehen, zum Beispiel, wenn Sie chronische Kopfschmerzen haben, ähm, wenn Sie Verdauungsstörungen haben, natürlich auch beim Hexenschuss, also wenn äh, der Ischiasnerv äh, zwickt und zwackt und Sie haben Rückenschmerzen, bei allen Muskel- und Gelenkbeschwerden, aber auch wieder bei Blaseninkontinenzen, sprich Sie äh, haben vielleicht eine Stressinkontinenz und verlieren äh, Wasser, Urin, beim Husten, Pressen, Niesen, Springen, Joggen, Laufen, ja, das ist so eine ganze Stressinkontinenz, die kann man gut behandeln. Aber auch Magenschmerzen. Sie haben häufiger Magenschmerzen. Es ist schulmedizinisch abgeklärt worden. Der Magen, ja, hat nichts, ist vielleicht ein Reizmagen. Und auch das kann osteopathisch behandelt werden. Schlafstörungen können behandelt werden im Bereich der Säuglingstherapie, die drei Monatskoliken. Motorische Entwicklungsverzögerung, aber auch Saug- und Schluckstörungen äh, sind typische Indikationsfelder für die Osteopathie, genauso wie bei neugeborenen Schädelasymmetrien. Die Liste ist jetzt mit Sicherheit nicht vollständig, nicht komplett, aber zeigt auf, wir können viele internistische Probleme auch behandeln und ähm, es bezieht sich nicht nur rein auf die Knochen. Dann fragen sich viele auch, wie verläuft eigentlich so eine osteopathische Behandlung? Wie muss ich mir das vorstellen? Und dadurch, dass es eine ganzheitliche Therapie ist, muss man erstmal sagen, ähm, man braucht etwas mehr Zeit, wie man es gewohnt ist von der klassischen schulmedizinischen Untersuchung. So eine osteopathische Untersuchung geht erstmal so 50 Minuten, sage ich mal. Ja, in dem Dreh. Dreiviertelstunde bis Stunde, kann man mit einrechnen. Und zwar, die Osteopathen erheben dann erstmal eine ausführliche Anamnese, heißt die Krankengeschichte, um die Beschwerden des Patienten einordnen zu können. Ja, da werden also die verschiedensten Sachen abgefragt. Seit wann haben sie die Beschwerden? Wo sind die Beschwerden? Wie sind die das erste Mal aufgetreten? Es werden aber auch oftmals Fragen gestellt. Ähm, zur Geburt gab es Geburtstraumatas was viele nicht genau äh, benennen können erstmal, aber vielleicht wissen sie es ja. Nehmen sie Medikamente, was für Vorerkrankungen äh, gibt es? Gibt es Operationen? Gab es Stürze, Unfälle? Ähm, gibt es internistische, gynäkologische Probleme? Ähm, ob sie mit den Zähnen knirschen? Also ein ganz umfangreiches, ein anamnestisches System wird aufgebaut, damit sich der Osteopath überhaupt mal ein Bild machen kann, weil er sie ja in der Regel noch nie gesehen hat, um zu sehen, was los ist. Nach der Anamnese, also nach der Krankengeschichteerhebung, erfolgt eigentlich immer eine Inspektion. Das hört sich jetzt so ein bisschen an wie beim Auto, aber Inspektion ist ja einfach nur ein Anschauen. Das heißt, man stellt den Patienten mal hin und schaut mal, gibt es irgendwelche Verschiebungen, gibt es irgendwelche Achsabweichungen, Verdrehungen im Körper, was dem Patienten oftmals gar nicht mehr so auffällt. Ähm, Mithilfe der Palpation auch Abtasten des Körpers, das wird auch schon im Rahmen der Inspektion gemacht, untersucht der Osteopath den Körper und erkennt mit äh, stell, speziell geschulten Tastsinn Einschränkungen im Gewebe. Ja, man kann also feststellen, ist es da fest, gibt es da eine Festigkeit, hat vielleicht das ein oder andere Gelenk schon reagiert, ähm, vielleicht auch in der Wirbelsäule. Und das spiegelt auch immer wieder Probleme von den Bereich der Organen, auf die Wirbelsäule. Das heißt, Sie können anhand von bestimmten Wirbeln ähm, erkennen, äh, wo Organprobleme sind. So sind zum Beispiel die Oberbauchorgane wie Leber, Magen, Milz, ähm, aber auch die, äh, die Bauchspeicheldrüse zum Beispiel dem 5. bis 9. Brustwirbel zugeordnet. Wenn in diesem Bereich Probleme sind, muss man sich auf jeden Fall auch die dazugehörigen Organaufhängungen anschauen. Ja, also wir gucken nicht nur einzelne Körperregionen an, ja, wie man es als kennt. Sie gehen irgendwo hin und sagen, Sie haben Schulterschmerzen, dann wird die Schulter angeguckt, geröntgt, geprüft. Nein, wir gucken uns immer das gesamte System an, den gesamten Körper. Je nach Symptomatik und Ursache der Beschwerden behandelt der Osteopath grundsätzlich drei Bereiche, die einen wichtigen Einfluss auf den Organismus haben. Das ist einmal der Bewegungsapparat. Das nennt man in der Osteopathie das parietale System oder die parietale Osteopathie. Ähm, da wird das gesamte Skelettsystem unter Betrachtung der funktionellen äh, Zusammenhänge und, ähm, angeschaut. Dann gibt es aber noch die viszerale Osteopathie. Das ist das äh, System der Behandlung der inneren Organe. Hier ähm, werden im Organbereich die Wechselwirkungen zum nervalen Steuerungssystemen angeschaut. Wie gesagt, es kann sein, dass Aufhängungen gestört sind. Das wird über Nervensysteme auf entsprechende Wirbel wieder transportiert, was dann eine Einschränkung macht in der Wirbelsäule. Ja? Aber auch Organstörungen ähm, mit Festigkeiten im Bindegewebe können Zirkulationsstörungen machen. Das heißt, Sie haben Kniebeschwerden ähm, und haben vielleicht im äh, Bereich vom Unterbauch, Becken, starke äh, Verklebungen im Bindegewebe, sodass das venöse System nicht mehr gut zirkulieren kann. Wenn das venöse System das Blut nicht wegbekommt, von den Beinen hoch Richtung Herz wieder, es ist ja ein Kreislaufsystem, es wird immer im Kreis gepumpt, über die äh, Lunge mit Sauerstoff angereichert und dann wieder ins, in die Peripherie gepumpt über das Herz. Ähm, wenn dass etwas eingeschränkt ist, kann im Mikrozirkulationsbereich äh, Stoffe nicht mehr ankommen, die über das Arteriensystem Entzündungshemmung oder Geweberegeneration machen. Das heißt, der Osteopath muss sich die Aufhängung im Organbereich anschauen, um sicherzustellen, dass auch die Flüssigkeitszirkulationen gut laufen, damit die körpereigenen Heilungsprozesse auch stattfinden können. Dann gibt es noch den kraniosakralen Bereich, kraniosakrales System. Die Behandlungen hier im kraniosakralen System äh, gehen von Schädel bis Kreuzbein und haben eine grundlegende Beziehung zum Körper. Die osteopathische Behandlung dauert dann in der Regel nach der Untersuchung auch 25 bis 50 Minuten. Jede neue Therapiesitzung wird dann individuell auf die Störung des Patienten abgestimmt, weil es ja sein kann, dass vielleicht ein Teil schon besser ist. Ein Teil, was vorher im Hintergrund war, kommt vielleicht in den Vordergrund. Stellen Sie sich vor, Sie haben ganz starke Schulterschmerzen und ein bisschen Ellenbogenschmerzen, es fällt Ihnen gar nicht auf. Jetzt sind die Schulterschmerzen weg, jetzt merken Sie, ups, ich habe ja Ellenbogenschmerzen. Ja, dann kommt quasi der Ellenbogenschmerz jetzt in den Vordergrund ja, und der Schulterschmerz tritt in den Hintergrund. Und so kann es sein, dass verschiedene Problematiken sich überdecken, überlappen und ähm, dann hier Probleme auslösen können, die dann wieder geschichtet auftreten. Es kann sein, dass der Körper auf die Behandlung zunächst reagiert und sich die Beschwerden kurzfristig verschlimmern können. Ähm, wir nennen das oder bezeichnen das als Anpassungsschmerz. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Der Körper versucht eigentlich immer ein Spannungsgleichgewicht, eine Spannungsmitte aufrechtzuerhalten. Ähm, zu dem Spannungsausgleich kommen jetzt Anpassungsspannungen hinzu, wenn Beschwerden kompensiert werden müssen. Das heißt, Sie haben vielleicht mal einen kleinen Unfall gehabt, sind mit dem Fuß umgeknickt. Ja? das Fußgelenk muss jetzt geschützt werden, die Muskulatur ändert die Spannung, die Spindigübe ändert die Spannung so, dass der Fuß wieder so eingestellt wird, dass er so gut wie nicht schmerzt. Eine Sache kann der Körper immer sehr gut kompensieren. Jetzt haben Sie vielleicht noch ein Magenproblem. Und ähm, Sie haben mehr Spannung in der Magenregion. Jetzt wird der Körper auch hier wieder die Anpassung vornehmen, dass Sie quasi durch vielleicht eine leichte Rotation, eine leichte Drehung im Oberkörper nach links den Magenbereich von der Aufhänger her entspannen können. Ja? Wenn der Osteopath jetzt diese Spannungsänderung hervornimmt, also die Spannung löst, hat man erstmal ein Spannungsungleichgewicht geschaffen. Ja, der Körper versucht dann in den nächsten Tagen wieder mit der neu errungenen Freiheit einen neuen Spannungsausgleich herzustellen. Und je nachdem, wie stark die Spannungen waren, kann die Reaktion mal mehr oder weniger stark auftreten. Das heißt, manche Patienten sagen, wow, ich hatte ein bis zwei Tage schon heftig Schmerzen, aber dann ist es viel, viel besser geworden. Die Schmerzen sind viel, viel besser oder sogar fast weg. Ja? Andere wiederum, spüren gar nichts und sagen, nee, also es ist noch äh, jetzt so wie nach der Untersuchung, ähm, dann fängt man natürlich an mit der, mit der Behandlung. Aber so muss man sich das vorstellen, dass nach ein bis zwei Tagen eigentlich diese Anpassungsschmerzen weg sind, dass es normal ist, dass sie auftreten können, aber eben nicht auftreten müssen und dass der Körper immer versucht, seine Balance zurückzufinden. Eine andere Frage ist dann, wie kann die Osteopathie eigentlich helfen? Kommt immer wieder in der Praxis bei uns vor. Ähm, man kann sagen, grundsätzlich lassen sich mal alle funktionellen Störungen des Körpers mit der Osteopathie behandeln. Aber auch chronische Beschwerden äh, sind geeignet äh, für eine Behandlung. Was muss man sich darunter vorstellen? Wenn man jetzt zum Beispiel eine Arthrose hat, ähm, ist es ja ein Strukturschaden. Gegen den Knoppelschaden, gegen den Strukturschaden kann ich nichts tun. Aber gegen die Ausweichbewegung und Anpassungsstörungen, die im Körper bestehen, die kann ich wieder sehr gut behandeln, dass weniger Druck auf das arthrotische Gelenk kommt. Ja, ich kann also die Kompensationsfähigkeit vom Körper verbessern der vielleicht schon durch andere Sachen viel kompensieren musste, kann die Spannung ändern. Dann habe ich zwar die Arthrose an sich nicht verändert, aber der Patient ist vielleicht beschwerdefreier, wenn nicht sogar ähm, symptomlos. Therapiefähig sind auch unter anderem Verspannungen äh, und Verletzungen vom Skelett und dazugehörigen Muskeln und Bändern. Ähm, die Verspannungen können durch Aufhängestörungen verschiedener Organsysteme entstehen. Wie schon gesagt, so kann zum Beispiel ein Magenproblem ähm, also wir Schwierigkeiten auslösen. Da denkt man erstmal nicht dran. Aber der Magen ist aufgehängt am Zwerchfell, ihren Hauptatemmuster. Und wenn jetzt der Magen eine Störung hat, eine Spannung hat, zieht er am Zwerchfell. Das Zwerchfell wird wiederum unter Spannung gesetzt und wird versorgt vom dritten, vierten und fünften Halssübelsäulnerv. Ja? Diese Spannung im Magen löst jetzt eine Verspannung der Muskulatur im dritten, vierten, fünften Halswirbelsäulensegment aus. Das heißt, Sie haben erstmal Nackenspannung. Der vierte und fünfte Halswirbelsäulenbereich entlässt aber auch Nerven, die für die Trapez, also für die Schultermuskulatur zuständig sind und für den äh, oberen Oberarmmuskel. Ja? Das heißt, sie können Verspannungen im Schulter-Nackenbereich bekommen. Sehr häufig bei uns auftreten Patienten, die sagen, ja, ich war bei der Physiotherapie, ich war bei der Massage, habe meinen Nacken behandeln lassen, das war auch extrem gut. Aber das hat immer zwei Tage geholfen, habe ich mich gut gefühlt und dann kam es langsam wieder. Was ist passiert? Der Physiotherapeut hat den Nacken behandelt, die Muskelspannung darunter gesetzt, den Patienten gedämpft, locker gemacht, vielleicht auch gekräftigt in dem Bereich. Es war gut, aber er hat das Symptom behandelt. Die Ursache lag dann wohl an der Magenaufhängung. Und weil die Spannung hier ja in keiner Weise verändert wurde, hat sich die Spannung im schulter nacken dann wieder langsam ähm, hochgefahren. Wir bezeichnen das in der Osteopathie als Ursache-Folgen-Kette. Die Ursache auf der einen Seite, die Folge auf der anderen Seite. In dem beschriebenen Fall nennen wir das eine aufsteigende ursache folgekette Weil unten der Magen liegt tiefer natürlich rein, äh, in der Lage als die Halssummelsäule, ähm, hat die Problematik aufsteigen lassen und macht Probleme dann im Bereich ähm, der Schulternackenmuskulatur. Ja? Ähm, natürlich heißt das nicht unbedingt, dass jetzt die Physiotherapie oder die Massage nichts bringen würde. Man muss nur erst mal rausfinden, was ist das Problem? Das ist auch wieder ein bisschen eine Frage vom Geldbeutel. Ja? Also wenn ich jetzt schulter nackenprobleme hätte, würde ich erstmal zum Physiotherapeuten gehen, würde mich behandeln lassen, ähm, weil das ist meistens Kassenleistung in aller Regel. Ähm, die Physiotherapeuten sind gut ausgebildet, die können gucken, ob Funktionsstörungen lokal in der Halswirbelsäule sind, die können ihnen tolle Übungen zeigen, können es mit Massagen auch lockern. Wenn das Problem aber immer wieder zurückkommt, wie gerade beschrieben, dann würde ich mal den Weg zum Osteopathen suchen, was dann meistens, zumindest im Krankenkassenbereich, ist im gesetzlichen Krankenkassenbereich eine Selbstzahlerleistung ist und würde mich da dann untersuchen und behandeln lassen. Wenn es Finanzielle jetzt keine Rolle spielt, können Sie natürlich auch gleich zum Osteopathen gehen, der Sie dann untersuchen kann und können den Weg rumdrehen. Ein Osteopath, der auch in einer physiotherapeutischen Praxis arbeitet, kann Ihnen dann zum Beispiel auch sagen, okay, es ist ein lokales Problem und da würde Physiotherapie reichen und schickt sie wieder zu ihrem Orthopäden oder Hausarzt, der ihnen dann ein Rezept verschreibt über Physiotherapie oder Massage. Und wenn es eben was für die osteopathische Medizin ist, kann er das dann gleich weiter behandeln. Eine Frage ist auch immer, kann die Osteopathie auch schaden? Da muss man sagen, natürlich kann die Osteopathie auch schaden, wenn sie nicht sachgemäß durchgeführt wird. Der Osteopath ist aber eigentlich so ausgebildet, dass er Erkrankungen erkennt, die nicht in den osteopathischen Bereich gehören und den Patienten zum Hausarzt oder entsprechenden Fahrarzt schickt. Wie am Anfang schon gesagt, wir müssen als, uns als Teil des Ganzen sehen. Wir sind eine eigenständige medizinische Disziplin. In der Osteopathie. Und wir müssen aber auch wissen, okay, hier ist vielleicht ein Röntgenbild ähm, angezeigt, ich muss den Patienten jetzt zum Radiologen schicken. Ja? Oder ähm, das sieht mir stark nach einer Gallenproblematik aus ähm, und äh, ich schicke dann den Patienten zum Internisten oder zum Gastroenterologen weiter, weil Gallensteine ähm, kann ich nicht behandeln, muss medikamentös behandelt werden, ja. Aber auch so Sachen wie äh, Thrombosen erkennen wir eigentlich äh, relativ äh, regelmäßig. Kommt Gott sei Dank sehr selten vor, aber erkennen wir relativ regelmäßig. Und schicken die Leute weg. Und lieber schicke ich mal die Leute im Zweifel zu früh weg, als was zu behandeln, was nicht in meine Hand gehört. Also, äh, nochmal, um es deutlich zu sagen, wenn die Osteopathie gut ausgeführt wird von einem gut ausgebildeten Osteopathen, hat er seine Sicherheitstests im Kopf und weiß, wann er sie weiter schicken muss. Die nächste Frage, die ich immer wieder mal gestellt bekomme, ist, wie lange dauert es eigentlich, bis eine osteopathische Behandlung wirkt? Gut, die Erfahrung hat gezeigt, dass schon nach der ersten Behandlung, eigentlich bei dem ersten Befund, schon eine Besserung der Beschwerden zu erkennen sein kann. Ja, muss nicht, kann aber. Wir haben häufiger mal Patienten, die sagen, oh, nach der letzten Behandlung war das viel, viel, viel besser. Wir haben aber eigentlich nur untersucht. Aber die Grifftechniken, um herauszufinden, ob irgendwas gestört ist, ähneln den Behandlungstechniken. Das heißt, man macht schon so eine kleine Probebehandlung. Und wenn der Patient sehr gut darauf reagiert, kann es durchaus sein, dass er tatsächlich schon eine deutliche Beschwerdebesserung nach der ersten Behandlung erfährt. Aber jetzt muss man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Stellen Sie sich mal vor, es kommt ein Patient mit Schulterschmerzen. Lendenwirbelsäulenproblemen, Abnutzung der Halswirbelsäule und vielleicht noch anderen internistischen Problemen ist schon mehrfach operiert worden und er hatte Beschwerden bereits seit zehn Jahren. Daneben kommt ein Patient, der seit drei Wochen Hüftschmerzen hat und sonst noch nie krank war und noch nie eine andere Operation hatte. Dann ist davon auszugehen, dass der Patient, der erst seit drei Wochen die Probleme hat, sehr wahrscheinlich weniger. Therapiesitzung braucht als der Patient, der vier, fünf äh, Erkrankungen hat, ähm, die zum Teil schon seit zehn Jahren bestehen. Dann braucht es einfach länger. Also es ist auch ganz klar, man will so schnell wie möglich seine Beschwerden losbekommen. Und in der Osteopathie haben wir leider so ein bisschen den Nachteil, dass die Patienten sehr spät kommen, weil sie erst alle anderen Sachen ausprobiert haben, schon ganz viel gemacht haben. Und äh, dann haben sie gehört, ah, der Osteopather kann mir helfen. Jetzt hat man oftmals die Vorstellung, ein, zwei Behandlungen und alles ist gut. Wie gesagt, das kann sein, wenn akute Sachen sind. Aber nach zehn Jahren äh, wird es ja wahrscheinlich doch ein paar Behandlungen länger dauern. Aber auch diese Patienten mit diesen ganz vielen Erkrankungen sollten doch in den ersten Behandlungen eine Besserung der Beschwerden spüren. Wir gehen eigentlich in meiner Praxis so vor dass wir einen, Behandlung, äh, einen Untersuchungstermin vereinbaren und gleich vier Behandlungstermine ausmachen. Ändert sich nach diesen vier Behandlungsterminen nichts, muss man überprüfen, ob das osteopathische Konzept überhaupt einen Zugriff auf diese Problematiken bekommt. Ja, meistens ist es aber so, wir machen die Behandlung, dann sagen wir, okay, wir können was tun, wir haben eine Arbeitshypothese, dann machen wir, die vier Behandlungen, die machen wir auch relativ frequent in den meisten Fällen. Das Frequente heißt wöchentlich eine Behandlung, um zu sehen, ob wir Zugriff drauf bekommen und den Patienten aus seinen Akutschmerzen rauszuholen. Wenn es dann eine Besserung gegeben hat, entscheiden wir völlig individuell, wie wir dann weitermachen. Meistens strecken wir dann die Termine, dass die Patienten dann nur noch alle zwei, drei, vier Wochen kommen. Sagen wir mal, wir haben dann auf vier Wochen Termin gesetzt, der Patient kommt und sagt, oh, mir geht es immer noch gut. Dann setzen wir das vielleicht auf sechs Wochen oder acht Wochen. Sagen wir mal, wir haben es auf acht Wochen gesetzt und der Patient sagt, ah, nach sechs Wochen hat es aber wieder angefangen zu zwicken. Hm, das war dann nicht so toll. Dann verkürzen wir wieder die Therapiefrequenz. Das große Ziel ist eigentlich immer raus aus der Therapie, also so wenig Therapie wie nötig, ja. Am besten gar keine Therapie, weil dann sind sie ja äh, beschwerdefrei. Okay, ähm, so haben wir dann Fälle, ähm, die sich immer wieder mal behandeln lassen. Die kommen alle drei Monate, sechs Monate. Ich habe vereinzelt Leute, die kommen einmal im Jahr. Ja. Ähm, da schließt sich dann auch schon die nächste Frage an, die häufig kommt, wie viel Sitzung braucht man beim Osteopathen, ist jetzt eigentlich schon fast beantwortet. also in der Regel sind drei bis sechs Behandlungen nötig und ähm, dass der Abstand sich eben individuell an die Beschwerden des Patienten äh, orientieren und auf die Reaktion des Körpers auf die Behandlung abgestimmt werden, ja. Eine Frage, die ich auch selbst als sehr wichtig finde, ist, wie lange dauert eigentlich eine osteopathische Ausbildung? Und da muss man ganz klar sagen, eine osteopathische Ausbildung die dauert in der Regel fünf Jahre und beinhaltet mindestens 1350 Unterrichtsstunden. In diesen fünf Jahren findet jedes Jahr eine Wissensüberprüfung statt. Und am Ende des fünften Jahres erfolgt eine schulinterne Gesamtprüfung. Der Osteopath, der dann diese schulinterne Gesamtprüfung abgeschlossen hat, ist dann Osteopath, kann dann aber noch eine Studie erstellen und eine Prüfung ablegen, die ihn dann zum Tragen des Titels Diplom-Osteopath oder wie es in Osteopathie heißt, kurz DO, berechtigt. Ja, so war es bei mir. Ich habe meine fünf Jahre Osteopathie-Ausbildung gemacht, habe dann eine Studie erstellt und musste dann, ich war bei der Internationalen Akademie für Osteopathie, musste ich dann an den Hauptsitz nach Gent, das ist eine belgische Schule, habe da mein Diplom verteidigen müssen und habe dann noch mal eine Kasuistik gekriegt, sprich ein Patientenfall, da war dann die internationale Jury, das war ein französischer, ein deutscher und ein britischer Osteopath und die haben dann geschaut, ob, wie ich da vorgehe, wie ist meine Systematik. Ähm, habe ich meine Sicherheitstests im Kopf, habe ich es im Griff, kann ich das äh, unterscheiden. Haben verschiedene Fragen gestellt, ähm, ob ich dann auch weiß, wann ich den Patienten äh, wegschicken muss zur Schulmedizin. Und dann, äh, so hat man dann diesen äh, Titel DO erreicht. Und jetzt darf ich mich dann halt Diplomosteopath nennen oder kurz osteopath do noch wichtiger ist die Frage, welche Unterschiede gibt es eigentlich in der Ausbildung? Man liest ab und zu mal hier eine Ausbildung, dort eine Ausbildung. Man muss sagen, es gibt verschiedene anerkannte Schulen in Deutschland mit verschiedenen Behandlungsschwerpunkten. Manche Schulen sind mehr biomechanisch orientiert. Andere sind mehr faszial orientiert und wieder andere mixen beide Formen. Eigentlich haben wir in der Osteopathie drei Modelle. Das ist das biomechanische Modell, das funktionelle Modell und das biodynamische Modell. Ich will jetzt nicht alle drei äh, im Einzelnen erklären. Das würde ja auch deutlich den Rahmen sprengen. Aber jedes Modell hat eine andere Herangehensweise. Ja? Der biomechanische arbeitende Osteopath, der wird mehr äh, feste Techniken machen, dran ziehen, gucken, ob ein Gelenk blockiert ist, das ein oder andere vielleicht mal einrenken. Das kann der andere auch, der funktionell Arbeitende, aber der wird sich vielleicht mehr auf die Faszienebene begeben, wird mehr leicht die Hand auflegen, wird spüren, wo gehen die Züge hin, was er kann. Und der biodynamische Arbeitende wird noch sanfter vorgehen, da hat man also den Eindruck, es äh, passiert nicht wirklich was, also an Technik, aber an, an äh, Resultat passiert dann sehr viel. Also alle äh, haben auf jeden Fall ihre Berechtigung und dann gibt es natürlich auch Osteopathen, die mischen das Ganze oder auch die Schulen mischen das Ganze. Ja? Also die Unterschiede liegen gar nicht so in der Anzahl der Stunden bei anerkannten Schulen, wohlgemerkt, ja? ähm, sondern wie ist die Gewichtung. Und deswegen kann man die Osteopathie auch immer ganz schwer vergleichen. Ähm, wichtig ist äh, zu wissen, dass verschiedene Herangehensweisen äh, zum gleichen Ziel führen können. Ja? Die Frage kommt auch häufiger aus, wenn jetzt ein Physiotherapeut mit zweijähriger manuellen Therapieausbildung, eine Fortbildung in Kraniosakraltherapie und viszeraler Therapie absolviert. Ist er da nicht auch Osteopath? Eigentlich hört sich das mal ganz logisch an. Wir haben ja in einem anderen Podcast schon viel über die manuelle Therapie gesprochen und haben gesagt, eine zweijährige Ausbildung ist dafür notwendig. Und wenn ich jetzt noch Kranio und viscerale Therapie nehme, habe ich doch eigentlich alle drei Systeme drin. Wenn ich mir jetzt aber mal die Stundenzahl angucke, wie ich gerade vorhin gesagt habe, dass der Osteopath 1.350 Stunden Minimum braucht. Und ich schaue mir an, die manuelle Therapie bis zur Prüfungszulassung vor den gesetzlichen Krankenkassen sind 260 Stunden. Ich habe jetzt einfach mal... Ähm, das Medizinische Fortbildungszentrum in Ludwigsburg mir rausgesucht, das hier bei uns in der Nähe ist, wo viele meine Physiotherapeuten die Ausbildung machen. Ähm, die geben das mit 260 Stunden an. Dann äh, viszerale Therapie, also die Organosteopathie äh, auch gemerkt. Da steht viszerale Therapie in diesen Sachen, nicht viszerale Osteopathie. Ja. Das sind 200 Stunden, das sind vier Teile, a 50 Stunden, das war jetzt zum Beispiel ein Fortbildungszentrum in Kiel, der das so angegeben hat. Und ähm, wenn man jetzt noch äh, kraniosakrale Therapie dazu nimmt, zum Beispiel am Abletscher-Institut, habe ich mal nachgeguckt, das sind 288 Stunden, wenn alle sechs Teile, also das sind sechs Kursteile absolviert wurden. Oft haben, auch wenn man mal genau hinguckt in der Therapie, die Therapeuten nur zwei oder drei Kursteile und es langt denen dann. Und das sind wir bei drei Kursteilen, 144 Stunden dann nur. Aber wir gehen mal davon aus, dass ein ambitionierter Physiotherapeut alle Stunden, alle Kurse absolviert hat. Dann hat er Gesamtstunden von 748 Stunden. Ist mit Sicherheit ein hervorragend ausgebildeter Physiotherapeut, aber kein Osteopath weil 748 Stunden Ausbildung stehen 1350 Stunden osteopathische Ausbildung gegenüber. Was ist jetzt der Unterschied? Die Integration der Systeme fehlt komplett und die Tiefe der Kursinhalte. Ja, Ein Osteopath lernt viel detailreicher, geht viel mehr in die Tiefe als ähm, ein Kraniosakraltherapeut zum Beispiel. Und ich... Maße mir an, das beurteilen zu dürfen, weil ich nach meiner Osteopathie-Ausbildung auch nochmal an ein äh, kraniales Institut gegangen bin und habe gedacht: nun gut, die bilden zwar Physiotherapeuten aus, aber die machen den ganzen Tag nichts anderes. Und ähm, mal gucken, was die mir noch beibringen können. Und war leider nicht so äh, glücklich. Kann ich sagen, weil es war deutlich weniger, als wir in der Basisausbildung der fünf Jahre Osteopathie hatten. Ja? Also das heißt, der Unterschied, die Integration fehlt und die Tiefe des Kursinhaltes. Und um die Frage nochmal auf den Punkt zu bringen: Nein, ein Physiotherapeut mit zweijähriger manuellen Therapieausbildung, viszeraler Oste äh, Therapie und craniosakraler Therapie ist nicht einem Osteopathen gleichzusetzen. Noch eine Frage, was immer wieder kommt, ist, viele Leute kommen und wollen eingerenkt werden und sagen, dann kann ein Osteopath eigentlich auch Blockaden lösen? Ganz klar ja, wobei wir zunächst den Begriff Blockade weiter erörtern sollten. Viele verstehen unter einer Blockade eine Gelenkblockierung, die eingerengt werden muss. Wie in der Chiropraktik. Ja. Es gibt jetzt aber auch Gewebeblockaden und beides kann der Osteopath lösen. Die klassische Chirotherapie hat, seine, oder hat ihre Wurzeln in der Osteopathie. Der Dr. Palmer, der Begründer der Chirotherapie, war ein Schüler von Andrew Taylor Still. Und Palmer entwickelte dann die Technik der damaligen Bone Setters, das waren die Knocheneinrenker. Ähm, weiter und etablierte die heutige Chirotherapie. Ja? Also die Chirotherapie stammt aus der Osteopathie. Das heißt, die Osteopathen können auch das, was die Chirotherapeuten in der Regel machen, nämlich Gelenke, einrenken. Aber die Osteopathen können auch Gewebeblockaden, Störungen in der Gewebebeweglichkeit, die die Körpersysteme stören und Schmerzen verursachen, durch gezielte Handgriffe lösen. Ja, also wenn man von Blockaden redet, muss man immer unterscheiden, über was reden wir? Gelenkblockierung, ähm, Bewegungsblockierung, Gewebeblockierung, gibt also verschiedene Sachen. Und die finale Frage dann immer, was kommt, äh, wie viel kostet jetzt eigentlich so eine osteopathische Behandlung? Die Kosten für eine osteopathische Behandlung, die unterscheiden sich stark und liegen in der Regel zwischen 60 und 150 Euro. Momentan Stand 2021. Ärzte und Heilpraktiker rechnen die osteopathische Leistung nach ihren berufsständigen Gebührenordnung ab, sprich nach der GOE, Gebührenordnung Ärzte, oder nach der Gebührenvereinbarung Heilpraktiker, nach der gbh die gesetzlichen Krankenkassen, die einen Zuschuss gewähren, wollen aber meistens keine aufgeschlüsselte GBH-Rechnung. Die bekommen dann eine einzelne Rechnung mit osteopathischer Leistung. Und die Differenz, zwischen was es kostet, ist auch immer ein bisschen abhängig. Was muss ich machen? Muss ich nochmal zusätzlich was untersuchen? Ist es erstmal die aufwendige Untersuchung? Muss ich noch einen Wirbel, äh, sagen wir mal, lapidar einrenken? deblockieren. Ähm, dafür brauche ich eine spezielle Haftpflichtversicherung wieder. Der Aufwand äh, ist etwas größer und deswegen gibt es da wieder extra Gebühren die dann einfach in Rechnung gestellt werden. Aber so zwischen 60 und 150 Euro ähm, für 25 bis 50 Minuten, natürlich auch in Abhängigkeit der Zeit, muss man das sehen, kostet so eine osteopathische Behandlung. Die privaten Kassen erstatten zum Großteil äh, die Behandlungskosten zu 100%. Prozent Und die gesetzlichen, da muss man nachfragen, wir haben so viele gesetzliche Krankenkassen, ähm, die erstatten nach Gutwill zwischen 30 und 40 Euro für drei Behandlungen. Man muss immer ein bisschen aufpassen. In den ihren äh, Werbeflyern steht dann als drin: Wir erstatten 90 Prozent ihrer äh, osteopathischen Kosten. Und im zweiten Satz, äh, den man hoffentlich auch noch liest, steht dann drin: Aber gedeckelt auf 60 Euro oder auf 40 Euro oder auch nur auf 30 Euro. Ja? Also äh, das Ganze gut durchlesen. Ja? Zum Schluss möchte ich noch auf den Weg mitgeben, wie Sie eigentlich einen guten Osteopathen finden. Das Problem ist nämlich, in Deutschland ist der Begriff des Osteopathen nicht geschützt. Deswegen habe ich mich gerade vorhin etwas ausgelassen über anerkannte Schulen mit 1350 Stunden. Es gibt auch Ausbildungsstätten, die osteopathische Ausbildung anbieten, die deutlich unter diesen ähm, Stunden liegen. Da haben sie dann plötzlich Ausbildungen in zwei Jahren beendet. Ja. Und es gibt Einzelfortbildungen, äh, die sind dann noch weniger. Also da wirklich gucken. Ähm, nicht überall, wo Osteopathie draufsteht, ist auch Osteopathie drin. Ist für den Patienten sehr schlecht zu differenzieren. Also es gibt Osteopathen, die haben die Ausbildung nie beendet, sind eigentlich keine Osteopathen, weil sie halt es nicht beendet haben. Ähm, oder es gibt welche, die haben nur osteopathische Techniken gemacht und jetzt steht dann auf der Visitenkarte vielleicht osteopathische Techniken oder äh, Osteopathie, aber nirgends steht, dass es ein Osteopath ist. Ja? Deswegen am besten Mund-zu-Mund-Propaganda. Wer hat Ihnen gut geholfen? Hat vielleicht ein Freund oder der Nachbar eine gute Erfahrung gemacht mit einem Osteopathen, der schon sehr gut helfen konnte? Da sollte man mehr drauf achten. Aber auch fragen Sie ruhig den Osteopathen. Sie, wo sind Sie denn ausgebildet worden? Wie lange ging denn Ihre Ausbildung? Wenn ein Osteopath, der fünfjährige Ausbildung hat, dann ist er doch stolz drauf, dass er das geschafft hat. Das ist eine Menge Arbeit. Ja? Dann kann er sagen, wie jetzt ich, ich war an der Internationalen Akademie für Osteopathie, Standort in Memmingen damals ja? und habe mein Diplom in Gent gemacht, in Belgien. So. Und äh, das waren 1350 Stunden und ähm, ja, ich habe das da gemacht. Ja? Wenn dann einer sagt, Ja, ich war mal hier ein Wochenende und war mal da ein Wochenende ähm, und kann keine richtige Schule benennen, vorsichtig sein. Weitere Kriterien, äh, einfach mal auf die Person bezogen, guter Osteopath hört Ihnen zu und macht sich Notizen. Ja? Er untersucht Sie auf jeden Fall vor der ersten Behandlung, wie ganz am Anfang erwähnt, und erklärt auch, was er tut, stellt Ihnen die Hypothese vor, was das Problem ist und wie er denkt, wie er Ihre Beschwerden lindern kann, was er also osteopathisch dagegen tun kann. Und ähm, ja, also fragen Sie nach, wo ist er ausgebildet. Denken Sie an die 1350 Stunden. Und die Krankenkassen, auch nochmal als Hinweis, fragen oft nach einer Mitgliedschaft in einem Osteopathenverband. Ja, und ähm, jetzt muss man aber wissen, Osteopathie-Schüler dürfen sich ab dem dritten Ausbildungsjahr in einem Verband anmelden und registrieren lassen. Das heißt, es kann Ihnen passieren, dass Sie an einen Osteopathen geraten, oder einer Osteopathie-Schüler geraten im dritten Jahr, ja, der sie dann behandelt, der aber noch gar nicht das ganze Konzept Intus hat ja, und noch keine äh, abschließende Prüfung gemacht hat. Ja. Da auch ein bisschen drauf achten, eine Listung bei den Krankenkassen heißt nicht unbedingt, dass sie bei einem anerkannten Osteopathen gelandet sind. In den Show Notes, also in diesen äh, Hinweisen unter diesem Podcast, habe ich noch ein paar Webseiten der Verbände eingefügt. Hier finden Sie auch weiterführende Informationen zur Osteopathie. Weiter habe ich einen Link eingefügt vom Verband der Osteopathen Deutschland, der in einem dreiminütigen YouTube-Video die Osteopathie erklärt. Für jemanden, der es noch mal ein bisschen mit Bildern äh, gerne hätte. Und ähm, dann gab es auf Arte, eine sehr gute Dokumentation über Osteopathie, die heißt Osteopathie Heil mit den Händen, ähm, hat knapp eine Stunde Laufzeit und da wird sehr schön erklärt, ähm, wie die Osteopathen arbeiten, ähm, wie sie ausgebildet werden, was sie können. Auch Kritik von, von ärztlicher Seite wird da äh, ein bisschen gebracht und es wird aber in Kontext äh, gebracht wieder zum ähm, osteopathischen Konzept und all das habe ich Ihnen mal einfach in die Shownotes reingepackt und ich kann Ihnen das nur ans Herz legen, vor allem diese Art Dokumentation, die ist wirklich meines Erachtens sehr, sehr gut gemacht. Gut, ich hoffe, Sie haben jetzt einige Fragen loswerden können. Sie haben ein bisschen mehr Klarheit bekommen über die Osteopathie. Es gibt natürlich noch eine ganze, ganze, ganze Menge zu sagen. In meinen Anfängen habe ich mal einen Vortrag gehalten, was ist Osteopathie? Und das hat ein Vortragsvolumen gehabt von drei Stunden mit Geschichte im Hintergrund. Aber das ist einfach zu viel. Ich hoffe, ich konnte Ihnen Ihre Fragen beantworten und verabschiede mich für heute wieder, wünsche Ihnen noch eine gute Zeit und hoffe, dass Sie uns gewogen bleiben, dass Sie auch beim nächsten Podcast wieder zuschalten. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter wwwbrauer osteopathiede Bis zum nächsten Mal.